0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Hablemos de usted y Melinfoma, una iniciativa
1: de Be Health. Saludos amigos de BiHealth, espero se encuentren muy bien y en salud. Hoy se conmemora el Día Mundial de Conciencia concienciación sobre la leucemia mieloide aguda y con nosotros se encuentra el hematólogo-oncólogo Cristian Rodríguez, que nos estará explicando un poco más sobre esta enfermedad. Gracias por estar con nosotros, doctor. Saludos, gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues primeramente nos gustaría saber en qué consiste esta enfermedad, de una forma digerible para que el público la pueda entender.
0: Sí, con mucho gusto los voy a explicar y si me permiten, les voy a compartir este una imagen para poder facilitar la discusión. Aquí, aquí pueden, estar es nuestro sistema inmune, ¿verdad? La célula madre se va dividiendo en los distintos componentes, para crear los distintos componentes de la sangre. Está la célula mieloide, que como pueden ver ahí, la, de la célula mieloide se crean las plaquetas, se crean los glóbulos rojos y se crean otros glóbulos blancos. Entonces, lo, la célula linfoide, da eh, paso a producir las células eh, que se llaman las natural killers y también se hacen los linfocitos. Cuando hay un problema en la médula ósea eh, donde ocurre un crecimiento descontrolado de alguna de estas células, pueden ocurrir lo que llamamos leucemias. Eh, las leucemias las dividimos entre dos grupos, las leucemias agudas o las leucemias crónicas. Y hoy pues vamos a hablar de la leucemia aguda mieloide. Quiere decir que la leucemia mieloide aguda se origina de esta célula que está aquí, en vez de proceder a madurar, a dividirse, a producir las plaquetas, los glóbulos rojos y las demás células del sistema inmune, se arresta la división celular y vamos a tener una célula inmadura que va a estar creciendo de manera descontrolada y en efecto va a hacer que los productos sanguíneos o los demás productos ¿verdad? de la sangre eh, estén más escasos. Es por esto que los pacientes pueden presentar con las plaquetas bajitas, con los glóbulos rojos bajitos y con infecciones. Así que la leucemia mieloide aguda viene de esta célula que está aquí. Un crecimiento descontrolado cuando se arresta la división celular.
1: ¿Existe alguna causa específica que podamos decir de, de ese crecimiento descontrolado en la célula?
0: Ahora mismo no, no hemos logrado entender este, una causa específica como es fumar y, y el cáncer de pulmón. Una enfermedad de, de pacientes mayores de 65 años es raro que ocurra en pacientes más jóvenes, pero lo hemos, lo hemos también este, visto. También puede estar asociado a quimioterapias, eh, ¿verdad? Ciertas quimioterapias que aumentan el riesgo de crear condiciones como mielodisplasia, que son precursores de leucemias mielógenas. Y eh, pueden llegar a debutar también con una leucemia mielógena por eh, ciertas eh, quimioterapias, eh, como son los platinos, topotican, entre otras. Eh, pueden desarrollar estas leucemias, pero mayormente es una enfermedad de envejecer donde la médula ósea eh, está produciendo componentes sanguíneos por mucho tiempo y se acumulan unas mutaciones que esas mutaciones llevan al
1: crecimiento descontrolado de estas células. ¿Cuál es la prevalencia de este tipo de cáncer en Puerto Rico? ¿Vemos muchos casos o todavía estamos en números bajos?
0: Eh, el cáncer, la, la leucemia mieloide aguda está en números bajos eh, en comparación con los demás cánceres. Las estadísticas de Puerto Rico aconglomeran todas las leucemias bajo una, bajo una misma estadística y pues no están tan al día, pero este, nosotros que nos dedicamos a esto, especialmente pues vemos bastante de estos pacientes, pero es porque es un, somos eh, un grupo pequeño los que atendemos estas enfermedades, eh, pero no tengo una fecha exacta, una, una, uno, unos datos exactos
1: de cómo está la prevalencia al momento en Puerto Rico. Que entonces es un tipo de cáncer, digámoslo así, raro. No, no hay muchos casos en Puerto Rico. En comparación con los demás
0: cánceres, como es el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, sí. Representa menos del 10%.
1: ¿cuáles serían los síntomas de la condición?
0: Pues los síntomas de la condición pueden ser variados. Este, hay, hay pacientes que pueden presentar con los glóbulos blancos elevados y esos pacientes que presentan con los glóbulos blancos elevados pueden presentar con falta de aire, eh, pueden presentar con infecciones, pueden presentar con sangrado. Como las plaquetas también están con, pueden estar comprometidas, también pueden presentar con moretones sangrados. Eh, como los glóbulos rojos también se pueden comprometer, pues, pues eso puede llevar a la falta de aire. Eh, también eh, hay pacientes que pueden presentar con todos los conteos bajitos y, y también pueden presentar con sintomatología por infecciones o por sangrado o falta de aire porque no se están produciendo bien los productos de la sangre.
1: que Entonces, ¿estos síntomas serían recurrentes en el paciente hasta el punto en que el paciente pues llega al... ¿Al doctor con esta preocupación o pueden ser que, que surgen de momento?
0: Pueden ser síntomas no específicos que van evolucionando con el tiempo. Va a depender eh, de, de la progresión de la enfermedad. Aquellos pacientes que presentan con los glóbulos blancos elevados usualmente están más enfermos que los pacientes que presentan con los conteos bajos. Los, los pacientes que presentan con los conteos bajos se van sintiendo con el tiempo mal hasta que de momento llegan al médico porque tienen algunos moretones o están sangrando y, y eso hace que pueda ser un poco más indolente. Los que presentan con los glóbulos blancos altos pues tienden a presentar con, con más enfermos, llegan al hospital porque se sienten bien mal.
1: ¿Cómo se obtiene este diagnóstico una vez el paciente llega con estos síntomas al doctor o al hospital?
0: Cuando estos pacientes presentan con una anomalía en los glóbulos blancos, en los distintos conteos de la sangre, en la hemoglobina, en las plaquetas, pues uno tiende a ver eh, las células que circulan en la sangre. Eso es lo que se llama un extendido de la periferia. Y uno puede detectar estas células inmaduras eh, en, la, en la circulación del paciente. Las células inmaduras no deberían estar circulando en el torrente sanguíneo de los pacientes. Eso nos puede dar un indicio de que, de que puede haber una leucemia el diagnóstico estándar, debemos hacer una biopsia de médula ósea para detectar cuánta, eh, cuántas de estas células anormales están en la médula ósea. Y esto nos, también nos ayuda a detectar qué mutaciones son las que caracterizan la enfermedad. Porque eh, aquellos pacientes que tienen más de un 10% de estas células anormales con ciertos cambios genéticos, ya podemos diagnosticarlo con leucemia.
1: ¿Cuáles serían los tratamientos disponibles que están actualmente en la isla para tratar la condición una vez se recibe el diagnóstico?
0: Hay múltiples tratamientos. Los tratamientos hoy día son un tanto personalizados que van a depender de la edad del paciente, cuán fuerte esté para recibir un tratamiento más agresivo o uno menos agresivo. Va a depender de las mutaciones que encontremos eh, en la enfermedad. Eh, hay tratamientos que son quimioterapia, hay tratamientos que implican quimioterapia con otras ¿Te gustó el contenido? recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones